0: Jade, Tom, allez chercher vos combinaisons spatiales, on s'en va On va où maman Au Futuroscope, dans la nouvelle attraction Objectif Mars C'est parti Mais j'ai oublié mon doudou Jade, c'est pas grave ma chérie, tu ramèneras un
1: Martien Futuroscope toutes les forces d'attraction
0: vous réserverez votre place sur futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix offre soumise à condition consultez futuroscope.com futuroscope
2: partenaire officiel de Delta Sport
3: j'ai déjà vu des, des sauvage
4: Delta Sport avec Elea et Nicolas.
3: Mais bon parce
0: qu'on est des yeux pour le prendre pour des andouilles, on a corne d'escargot. Ah, bah, bah.
2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Delta Sport en ce jeudi 25 novembre, toujours la fine équipe avec moi. On fait le tour dans l'autre sens aujourd'hui. Et Léa, comment tu vas
4: Ça va Nico, ça va et toi
2: Ça va super. Tanis, le plus marseillais du tour de table, ça comment va, tu ça vas va.
1: Un peu stressé. Un j'ai... peu stressé, eh oui, parce
2: qu'aujourd'hui Tanis va avoir la chance d'interviewer à l'ancien directeur sportif de la sécurité de l'OM. On va présenter ça dans un instant. On finit notre petit tour. Florent, comment ça va Ça va super. J'espère que vous allez tous super bien aussi. Ça va super. Benoît Ça va, un peu moins marseillais, mais toujours là. Je pas trop déçu de la défaite de Paris. On, en parle, là, on, on va, va en parler. Ouais. Et enfin, Mathéo. Comment ça va, Mathéo bah Écoute, j'ai, j'ai la forme. Parfait. Toujours prêt Toujours là Toujours prêt, toujours allez. là. Et c'est parti, Léa. Je te laisse nous présenter les rubriques du jour.
4: Alors pour commencer, donc on aura notre interview de notre invité que Tanis nous, nous présentera. Ensuite on ira sur le football, on reviendra sur la Ligue des Champions. Benoît nous présentera les matchs et les résultats. Ensuite Tanis reprendra la parole avec son Tour d'Europe. Mathéo nous fera son fameux fil-actu. On ira sur la Formule 1 comme d'habitude, puis le rugby avec Florent et le quiz du jour.
2: Merci beaucoup Eléa et sans plus tarder on passe à l'interview d'aujourd'hui effectivement aujourd'hui nous avons la chance de recevoir l'ancien directeur de la sécurité de l'Olympique de Marseille,
3: Guy Casadamon comment tu vas Guy Salut Nicolas, bonjour à tous et je vous souhaite... Je le dis dès le début et non à la fin, quand je vous quitterai, une longue vie d'état uh, de sport.
2: Ah, c'est gentil, <rire> merci, merci, beaucoup, merci beaucoup, beaucoup, merci beaucoup. Je te laisse sans plus attendre avec Tanis qui va te poser mm. nos questions. Tanis, c'est à toi.
1: Bonjour. Bonjour, donc on va commencer par la première question. Expliquez-nous un peu comment vous êtes devenu directeur de la sécurité et de l'organisation de l'OM. Expliquez-nous un peu votre parcours professionnel, comment ça s'est passé.
3: Oh, c'est un long chemin. J'ai démarré à l'Olympique de Marseille en 1987. Et euh, j'ai, mon premier match, ça a été euh, au MMS, à, au Vélodrome. Et le parcours, après, il s'est acheminé petit à petit, avec des responsabilités. J'étais euh, responsable de l'encadrement des supporters. Et j'étais euh, aussi... Euh, y a, les Stadiers n'existaient pas à l'époque. C'est-à-dire les les Stadiers n'étaient pas euh, encore euh, euh, sur le devant de la scène, comme on dit, car... Euh, la loi elle a changé dans les années 90-95, lorsqu'un policier a été mis dans le coma au parc des Princes. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque a décidé de, de retirer les forces de l'ordre dans les anciennes sportives. Et petit à petit, les clubs ont, ont mis en place une sécurité qui était un peu compliquée, puisque ce pas des agents de sécurité, il n'y avait pas de stagiaire. Et il fallait qu'on prenne sur le temps. Et mon parcours, il a démarré un petit peu comme ça, avec des responsabilités euh, euh, de, assez élevées. J'ai été chargé de mission de l'équipe professionnelle. J'étais responsable des loges, j'étais responsable du terrain, et du vestiaire. J'étais adjoint à la sécurité de l'époque. Et petit à petit, euh, le parcours, il, il a avancé comme ça. Et puis, euh, c'est, c'est devenu, ça s'est professionnalisé. Des directeurs d'organisation d'escruter dans les clubs en France de ligue 1, de ligue 2. Aujourd'hui, c'est un vrai métier, avec des grandes responsabilités. Et et voilà, le parcours Et dans les années 2000. J'ai été nommé directeur de la sécurité, après, directeur de l'organisation et de la sécurité, cadre dirigeant. Voilà, le le parcours a fait son chemin avec beaucoup de travail et et aussi grâce aux supporters, parce que sans eux, je n'existerais pas non plus, hein. Oui, 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 évidemment.
1: Mais vous saviez que vous vouliez faire ça ou c'était plus une, oppor- une, oppor- une opportunité, excusez-moi
3: Ah, mais c'est... c'est euh, alors, l'histoire, elle, elle, elle est simple. Je pars en tant que supporter euh, voir un match dans l'ex-Yougoslavie avant euh, la que la, euh, démarre la guerre. Et le Olympique de Marseille joue euh, contre l'Adjusprit. Et il euh, y avait un avion privé là, euh, qui était... Euh, apprêté pour l'ex-Yougoslavie pour ce match et puis euh, dans l'avion il y a une discussion à une autre et puis il y a eu la, l'arrivée de, de Bernard Tapie et j'avais un, un collègue à moi qui travaillait à l'Olympique de Marseille à l'époque et il me propose de, de démarrer en tant que contrôleur puisque comme je vous ai dit tout à l'heure les stades n'existaient pas pour, pour un match mais ça t'intéresserait, moi je lui dis c'est comme si tu demandais à un aveugle s'il veut voir. Parce que, <rire> parce que le, le pied à l'étrier, c'est déjà quelque chose pour moi. Et puis après, bon, il y a eu de la formation, il y a eu des, des séminaires de l'UFA, ça a été pris au sérieux. Aujourd'hui, un directeur de l'organisation de la sécurité est quand même un équivalent d'un bac pucin et, et même d'un, d'un directeur de, de la police hein, aujourd'hui. Différemment, hein, les pouvoirs publics c'est une chose, je parle d'un dans le statut, n'oublions pas qu'aujourd'hui, il faut, il faut, même à l'époque, hein, il fallait passer euh, un master de sécurité à l'université euh, de Rennes, il fallait partir à Rennes une année. Et puis euh, c'est, c'est, vrai, c'est vraiment un métier, quand on voit aujourd'hui ce que, ce que représente la sécurité aussi, avec euh, tout ce qu'il peut avoir aussi dans les stades, hein, euh, de, du bon et du moins de bon, c'est, ça fait partie malheureusement de... De, d'un métier de, de la sécurité et puis n'oublions pas aussi les attentats qu'il y a eu aussi dans le passé donc on a été formé et alerté et un gros travail auprès des préfets de police dans toute la France c'est pour ça qu'il y avait des séminaires en France donc c'est à dire que la Ligue de football convoque tous les directeurs de Ligue 1 e et de Ligue 2 et là tout, toute personne confondue vous avez les ministères de l'Intérieur le ministère de la Justice les, les, les représentants des pouvoirs publics. Il y a du grand monde, ça dure trois jours. Et chaque année, c'est, c'est comme ça. Et puis, euh, lorsque vous êtes qualifié en UEFA, vous partez aussi dans un pays, soit en Pologne, soit je partais en Allemagne ou en Autriche. Et là, vous avez tous les qualifiés de la Champions League et de l'Europa League, toutes les polices composées d'Europe, avec tous les responsables de la sécurité, dans les directeurs dont dans les de des clubs. C'est, c'est, c'est du boulot. Vous n'êtes pas trop à la maison non plus.
1: Oui, donc beaucoup de voyages et beaucoup de bons souvenirs. Donc on va passer à la deuxième question. On va totalement changer de sujet. Et à votre avis, pourquoi, depuis la réouverture des stades, y a-t-il plus de débordements que l'avant-Covid, si vous trouvez qu'il y en a plus
3: il y a, il y a toujours eu des débordements. Et c'est dommage parce que les groupes de supporters eux-mêmes, ne, souvent, ils, ils n'ont rien à voir. Après, c'est, c'est quand vous êtes dans une tribune et que vous, avez, vous allez gérer 5 000, 10 000 ou 15 000 adhérents euh, avec tous les groupes confondus, ce n'est pas facile de, de repérer, euh, on va dire, s'il y a un dérapage, après vous savez comment c'est, il y a des gros tifos, il y a de l'ambiance. J'ai toujours dit, moi, que le, le, l'euphorie peut amener aussi à un dérapage, les mécontentements. Moi, j'ai vu deux embahissements de terrain dus à un dérapage des arbitres, hein, qu'ils avaient mis des cartons rouges et c'était à des joueurs bon, qui, qui étaient, on va dire, très connus à l'Olympique de Marseille. On avait eu le premier, moi j'ai connu mon premier envahissement de terrain dans les années 93, qu'un arbitre avait pris part dans ses propos à l'affaire VAOM et, et ce n'était pas dans son rôle, il était là pour arbitrer. Et ça a mis en colère bon, les joueurs de l'OM. Et il nous met un carton rouge et Fabien Barthez va euh, se présenter pour demander des explications, pas un carton rouge. Et là, il y a eu un l'embaillissement de terrain, c'était contre le FC Metz. Et le deuxième à de terrain, c'était contre Nancy. et il y a un arbitre qui s'appelait Ramos à l'époque. Et lorsqu'il met des, des cartons jaunes, et des cartons rouges, au lieu de, de, d'aller vers le joueur et de montrer son carton jaune ou rouge, il, est, euh, il va vers le virage nord ou le, ou le virage sud. Et il montre ce carton en disant, voilà, je, je vous excuse. Et là, ça a dérapé aussi. Ça tient à rien. Et, et pour moi, bon, le, peut-être aussi que le Covid et le confinement a amené euh, son retour après euh, dans les stades. Tout le monde était content euh, que ce soit dans tous les stades de retrouver euh, les stades pour, pour les matchs de foot. Mais bon, euh, après, euh, lorsqu'on joue plusieurs matchs, je me pose la question. Et ce que je me souviens, par contre, moi, dans mon, dans mon expérience de directeur, j'ai pas eu euh, quand même des joueurs à répétition quand même, avec des projectiles, euh, et, et, et qui s'étaient touchés comme ça. C'est, 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 Je suis un peu surpris aujourd'hui.
1: Euh, oui, oui, euh, mais ces débordements, après, euh, c'est sans doute dû, oui, grâce à, à cause de l'euphorie plutôt, euh, car euh, un an sans stade, enfin un an et demi sans stade, ça... Ça, ça a motivé après les supporters à revenir dans les stades. Maintenant, on voit souvent des stades pleins pour, pour des petits matchs, alors que ce n'était pas forcément tout le temps le cas avant.
3: Oui. Si vous voulez, euh, moi, j'ai, j'ai, je connais très bien la commission de discipline à, à la Ligue de Football, qui est un organisme indépendant hein, de, de la Ligue de Football. Il fait partie de la Ligue de Football. Et c'est un organisme indépendant, justement, pour éviter que tout organisme... Euh, euh, vont venir, si vous voulez quelque part, euh, prendre une, une prendre part à une décision de la commission de discipline sur un berger. C'est complètement à part. Mais si vous voulez aujourd'hui, oui, l'euphorie aussi, j'ai connu des dérapages dans l'euphorie tellement content de gagner euh, euh, une coupe d'Europe euh, ou une Coupe de France et tout, mais ça ça restait limite. Moi j'ai fait cinq finales, j'ai, j'ai fait cinq finales, j'ai fait 16 finales, finales en tout. De finale 2000 match, pratiquement avec des victoires avec des défaites et souvent euh, le dérapage dans l'euphorie tellement content de ramener nos coupes euh, au, bout, au bout de tant d'années ou le championnat de france et c'est pas des gros dérapages euh, violents si vous voulez c'est des, des dérapages ça va être de, du pyrotechnique bon après bon c'est sûr que des fois ça dérape un peu j'ai toujours été contre. C'est lorsque on défile sur le vieux port avec l'équipe et tout, tout se passe bien et que pratiquement à la fin, on voit déjà le projectile qui bon, entre les forces de l'ordre, sous les forces de l'ordre. C'est dommage que des... c'est arrivé, mais moi, moi je ne ménage pas tout parce que les leaders de groupe et les groupes de supporters. Ils, c'est, ils sont carrés, il n'y a aucun souci avec eux, moi j'ai, j'ai travaillé, je me suis régalé avec eux et, et après c'est un phénomène de société c'est, souvent c'est les gens qui dérapaient c'est même pas des gens de leur groupe, vous voyez ce que je veux dire
1: Oui oui c'est plus des gens qui étaient plus venus là vraiment pour euh... c'est ce qui se
3: passe aujourd'hui sont
1: oui, un oui. peu les casseurs dans les manifestations souvent,
3: ce ne sont pas les manifestants qui vont casser oui, oui. ce sont les gens qui vont se greffer
1: bah, exactement. Et du coup, vous nous avez parlé de la LFP un peu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça se passe une commission de discipline euh, au sein de cette euh, organisation
3: Alors, ce qu'il faut savoir, euh, effectivement, au niveau de la commission de discipline, lorsqu'il y a des incidents dans un stade, comment ça s'est passé à Nice, comment ça s'est passé euh, à, à Lyon ou dans d'autres stades, on va dire l'incident sur le moment, c'est-à-dire pendant le match. Match arrêté. Je voudrais bien préciser les choses. Et, et, et c'est vrai que Jean-Michel Rolas est un bon président. Il, il est reconnu dans toute la France. Mais dommage que là, il n'a pas été trop euh, dans, dans un raisonnement qui, qui était juste. Parce que quelque part, c'est, 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 ce n'est pas le, le préfet de région ou de police qui doit arrêter le match. Le seul décideur, c'est l'arbitre. Par contre, si, c'est sûr, s'il y a des incidents graves dans des tribunes ou dans le stade qu'il peut avoir des blessés ou des morts, le préfet a son mot à dire, C'est n'est pas ce que je veux dire. Et c'est lui seul qui prend la décision. Ce qu'il faut savoir après, comment ça se passe dans le rapport, dans la commission de discipline, il va avoir le rapport de police, le rapport de l'arbitre, le rapport du délégué principal du match et le rapport du directeur de la sécurité du club. Et le délégué du match, avant de quitter le stade, quel que ce soit stade, Il va amener dans ses bagages l'enregistrement de certaines caméras où il y a eu des incidents. Et là, la commission de discipline va visionner les images. Ils vont se réunir en urgence comme ils l'ont fait pour l'Olympique Lyonnais. À titre Observatoire, ils vont sanctionner. Ils vont mener cette enquête. Et dans 15 jours, tout le monde va être convoqué. Et là, car lorsque moi je me déplaçais... Vous vous déplacez avec les juristes, avec des avocats, selon la gravité, le président, et, et moi-même, et même l'adjoint dans la sécurité, s'il si, il est demandé à être appelé. Et, et, et là, lorsque vous allez rentrer dans la commission de discipline, il y a un président, avec des membres dans la commission de discipline, et là, ils vont dérouler, c'est, c'est comme un tribunal, hein, ils bougent juste sur les pieds, ils vont dérouler les événements, et après, un tour de rôle, on va pas dans la parole. Et il y aura les deux clubs concernés quand, quand il y a les deux clubs concernés. Là, bon, il n'y aura pas l'Olympique de Marseille. Je parle de sur le Solomassio. Il y aura l'Olympique de Marseille, oui, par rapport à Dimitri Payet. Il y aura les avocats et les juristes. Mais sinon, en général, les deux clubs sont convoqués lorsqu'il y a des incidents ou entre supporters ou des de terrain pour s'exprimer. Et après, ils vont délibérer, soit le soir même. Vous aurez le verdict, soit il vous téléphone dans la soirée, dans la nuit, ou, ou le lendemain. Euh, c'est parce que le verdict, lorsqu'il délibère, il n'y a pas que vous. Après, ça n'est pas les incidents. Vous, vous pouvez être convoqué vous tout seul, mais moi, lorsque j'ai été convoqué à la Concerncipie, souvent, on avait les mêmes clubs, on se renvoyait assez souvent. C'était les, les clubs. Vous savez, les, les habitudes. Dans, le, dans le pouvoir, c'est. c'est... Et quant à ce, ils sont au niveau de certaines villes, la capitale, avec la province, avec Marseille, Guillaume, bon, Bordeaux, Basia, Nice, ce sont aussi des tempéraments euh, qui sont complètement différents. Et après, bon, malheureusement, des fois, bon, ça se repercute dans nos
1: D'accord, merci beaucoup. Euh, est-ce que, en fait, c'est vraiment comme un tribunal, c'est vraiment un procès, quoi donc, euh, on va passer... Après il, faut,
3: et, après, il faut arriver à se défendre. Moi, moi j'ai, j'ai amené des atouts et souvent, euh, la commission, euh, je, je pouvais partir sur 70 000 ou 80 000 euros d'amende avec un match de sourcils et souvent, je faisais tomber le, le sourcil il n'était pas prononcé et l'amende, elle tombe à 7 000.
4: Ah oui, après, d'accord. Après, il faut
3: avoir les bons éléments pour se défendre aussi. Ça fait partie de, de la défense. Mais après, si c'est répété, c'est, compli- c'est compliqué à se défendre. Vous voyez ce que je veux dire Et là, c'est vrai c'est que le, la communication et il ne faut jamais couper le, le cordon avec les groupes de supporters c'est là qu'on se réunit avec nos supporters et il y a un vrai dialogue autour d'une table et c'est, et c'est, et c'est ce qu'il faut surtout euh, savoir c'est que moi personnellement ça s'est toujours bien passé avec euh, des supporters là, lors de, de nos réunions hein, pour, et, et, et pratiquement tous les clubs en France ils ont aussi un directeur de sécurité qui est un lien permanent Plus, on a une personne qui est chargée aussi du relationnel avec les groupes de supporters. Et c'est là que le rôle du du club est très important, c'est justement que ce fil conducteur ne soit jamais coupé. Parce que si vous n'avez plus les informations, quand vous partez en déplacement, lorsque vous recevez à domicile, là, ça peut être compliqué. puis Il faut qu'on soit au courant des typos, il faut qu'on soit au courant de tout. On ne fait pas les choses au hasard. Tout, Tout doit être... Et puis envoyer à la Ligue de football, hein. même un coup d'envoi, euh. Vous savez, une minute de retard, il euh, y, y, y a des sanctions aussi. Hein. Si vous sortez des vestiaires à une minute de retard, il y, y a des amendes aussi.
1: Élevé, de... euh, est-ce qu'on peut avoir des prix ou pas, euh, si ce pas indiscret bon,
3: y a, y a, y a, À une euh, certaine euh, période, le fumigène, hein, vous, vous imaginez, le fumigène allumé était de 1500 euros. Hein un plus Vous imaginez, quand vous en avez... Euh, c'est le tifo. C'est vrai que... Euh, moi, à l'époque, je ne pouvais, pouvais pas le dire, mais euh, j'aimais cette ambiance moi, d'animation du pérot technique. Et c'est vrai que certains groupes de supporters, et même euh, à Marseille, ils savent s'en servir. Après, malheureusement, le, c'est, pourquoi c'est triste, c'est, c'est lorsqu'il euh, y en a un qui dérape, qui va le jeter euh, sur le, le terrain. Et là, ça devient devait grave, parce que le a quand même 400, 500, 600, 700 degrés. C'est, c'est pour ça que le sujet a été interdit. Mais ils n'arrivent pas à l'éradiquer parce que c'est le typho de, de des ultras, c'est le tifo des groupes de supporters et c'est très compliqué à l'éradiquer complètement.
1: Oui, et dernière question, quelles mesures pourraient être prises pour limiter toutes ces, toutes ces violences
3: Les mesures, bon.
1: Oui, c'est pas facile comme question. Sinon, si on le savait déjà, on on l'aurait déjà fait sans doute, mais
3: juste votre avis. Voilà, mais c'est compliqué parce que quand vous êtes le directeur du club et quand vous êtes le président, vous savez, à à la décharge de de tous les présidents, même en France, c'est vrai qu'on dit Ouais, mais les les clubs, ils devraient taper fort, euh, sanctionner fort leurs supporters. Et vous imaginez, vous allez contre vos supporters, vous les mettez à dos.
1: Vous Exactement. Êtes oui.
3: vous, êtes à, vous êtes dans des grandes villes On n'est pas euh, c'est pas péjoratif On n'est pas à Laval On n'est pas euh, dans un club Où il y a 5 000 ou 10 000 euh, supporters, euh, euh, dans, euh, supporters Je parle dans stade. De dans la capacité Vous avez un million d'habitants Pratiquement à Marseille C'est n'est pas facile de, de se mettre euh, Des supporters à dos. Après, il y a un travail Par contre, oui, du club En tant que responsable des supporters, voilà, autour de la table, bien dialoguer avec eux et de bien le respecter. Vous savez, il, y a, il y a les winners, ils ont, ils ont fait un, un, une communauté qui est superbe. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Il est sorti hier ou avant-hier. Et justement, il parle de, 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 justement de, de faire très attention parce qu'on est dans le collimateur. Et, et, et c'est vrai qu'on se sent toujours visé en disant que si on dérape, on nous attend au tournant. Et ils ont raison. Il dit ne jetez rien, ne jetez... Il ne faut, il faut rien jeter de façon sur, sur, sur la, la pelouse. Il ne faut rien jeter. C'est même un jeune allumé, il faut qu'il soit éteint dans la tribune. Bon, ça, la présentation. Mais ils ont, ils, ils ont l'habitude de tout ça. Et, et après, quelles sont les sanctions ben, Aujourd'hui, vous avez vu que bon, voilà, le, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, les présidents de la Fédération, les présidents de, de, de la LFP, ils sont intervenus avec la ministre des Sports. Et voilà, c'est dommage parce que quelque part, part, on crée les lois. On se punit tout seul par rapport à à des gars qu'on n'arrive pas à tenir, qui jettent des trucs dans la figure des joueurs. Pas spécialement qu'à Lyon, je parle en général. Et ça, voilà, il faut arriver à l'éviter. Et je sais que les groupes de supporters, ils font tout pour pour l'éviter. C'est pour ça qu'il ne faut pas casser le mouvement ultra parce que tout le monde... On a peur quelque part qu'on on dit ultra. Mais ultra, ça ne veut pas dire spécialement casseur. Voilà. Oui, Il le mot c'est plus hooligan. La... Moi, j'ai entendu un bagod qui a très bien parlé. C'est un ancien bagod qui était sur Bordeaux, qui a très bien parlé dans la radio, qu'il était complètement contre du geste de, du supporter qui a lancé la bouteille dans la figure de Dimitri Payet. Et, et, et c'est vrai qu'on peut pas après mettre tout le monde dans le même sac. Voilà, c'est c'est comme dans les manifestations sarcasse on ne peut pas accuser tous les manifestants. Voilà, et On doit rester à sa place et essayer d'amener ces animations. On est... Moi, qui, qui ai connu pratiquement tous les stades d'Europe, j'ai fait des stades même en dehors de l'Europe, mais on est fantastique en ambiance, en typo, en animation. C'est, c'est extraordinaire. Et ça, que ce soit à Marseille ou ailleurs, il faut pas que ça se plaire, parce que voilà, c'est ça, c'est de la rivalité entre groupes de supporters, d'une, de montrer des animations, ce que ça vaut à Marseille, ce que ça vaut là, ce que ça vaut dans un autre club C'est ça. Après, les, les, les gens qui vont faire du mal à des joueurs ou, ou fracasser euh, les supporters gratuitement, c'est sûr qu'ils ne peut pas avoir de cadeaux. Ce n'est pas possible. C'est, c'est trop compliqué. Je ne parle pas d'une bagarre qu'on se défende entre supporters je parle des gestes que heureusement, c'est une bouteille en plastique, heureusement que ce n'est pas une bouteille en verre, heureusement à Nice aussi, que certains supporters, je ne veux pas les mettre tous dans le même sac, parce que j'ai mes collègues niçois nice, qui travaillent à Nice aussi, et, et il faut le maximum pour éviter de l'insécurité. Ils sont permanents en réunion avec leurs supporters aussi, comme partout en France. Il ne faut pas croire qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Hein. Et après, moi j'ai toujours dit... Euh, j'ai mes caméras, c'est mes yeux, il faut que je sois à 360 degrés et après, voilà, il y a certaines situations qu'on ne pourra pas maîtriser.
1: Oui, bah, le problème, c'est que c'est souvent une personne qui punit tout un groupe. Eh bien, merci beaucoup pour pour cette interview, on
2: va vous laisser tranquille. Merci beaucoup Guy d'avoir été avec nous. Euh, on peut...
3: Je salue Raphaël.
2: Ah oui, petite <rire> dédicace à, à papa. Bonne continuation. Merci. Et... On, peut, on peut également te retrouver maintenant en tant que consultant sur France Bleu Provence
3: je, J'y suis, ouais, ouais. Je, euh, j'ai fait euh, l'émission euh, le lendemain du match euh, euh, à Lyon euh, de 8h à 9h et je suis aussi. Euh, pas tous les soirs, mais chroniqueurs en euh, Radio France Bleu Provence. Euh, voilà. euh, tout ce qui est en matière de sécurité euh, dans les stades, les supporters et même les matchs, hein, j'ai, j'ai un avis aussi à donner. Euh, comme ils jouent l'OM aussi. Hein. <rire> bah, bien sûr.
2: Donc voilà, n'hésitez pas à, à retrouver Guy sur, euh, sur France Bleu Provence. Bonne journée Guy. Passe une bonne journée. Bonne journée. Et, et merci, beaucoup. merci beaucoup. Oui, merci au-delà. beaucoup. Guy.
3: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
2: Salut. Voilà, très très intéressante cette interview très de Guy, très très complet. Tout, toujours un plaisir de recevoir du monde t'as sur l'antenne. Bien 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 oui, on peut on peut des... aussi ouais, applaudir. J'ai fait ce que j'ai vu Voilà, on peut lancer une petite Merci. Euh, un petit <rire> applaudissement à Tanis qui, qui a très bien su. Gérer Et on enchaîne vite cette Nico, interview. Et on enchaîne, oui, avec passe. la Ligue des Champions.
5: Alors comme d'habitude on va revenir sur les principaux résultats de cette cinquième journée de Ligue des Champions en commençant euh, par les matchs de mardi soir. Donc j'ai tout de suite envie de partir euh, du côté de Lille, un vainqueur euh, du RB Salzbourg 1-0 grâce à un but de Jonathan David, très efficace hein, depuis le le début de saison. Euh, Ensuite le Bayern s'impose 2-1 grâce à une magnifique retournée de Robert Lewandowski face au Dynamo Kiev. Pour son premier match en Ligue des Champions en tant qu'entraîneur du FC Barcelone Xavi commence par un 0-0 face à Benfica et les Blues de Chelsea, champions d'Europe, ont quant à eux surclassé la Juve 4-0. Pour les matchs d'hier soir, l'AC Milan arrache la victoire à l'Atletico en toute fin de match 1-0. Dans le même groupe, Liverpool assure sa qualification avec une victoire 2-0 face à Porto. Et ensuite, dans le groupe A, le RB Leipzig atomise le FC Bruges 5-0 dans la course à la troisième place du groupe. Et pour la première place du groupe, on a donc Manchester City victorieux du PSG à Letia Stadium 2-1. Et le PSG donc qualifié avec sa deuxième place. Et il faudra attendre la dernière journée en espérant que le LOSC, premier de son groupe actuellement, se qualifie aussi. Merci beaucoup. Benoît, on revient dans un premier temps sur la
2: victoire du LOSC, 1-0 contre le RB Salzburg. Les dogs ne sont pas morts, les dogs sont même premiers C'est de ça. leur... Euh de leur groupe avec euh, 8 points devant bah, le Ar- L- RB Salzburg, justement. Euh, votre avis sur, euh, sur l'île, est-ce que ça se remet bien
0: Est-ce qu'on euh, y croit toujours à cette oui. première place bah, bien sûr euh, Là, je pense qu'il faut, qu'il faut, faut qu'on y croit. Ils sont deux, ils sont premiers de leur groupe. Euh, quand tu gagnes 1-0 contre l'RB euh, euh, Sla- Sla- Salzburg, ouais. euh, bah, je pense qu'ils ont, sur, euh, sur le papier, ils peuvent, ils peuvent passer, je pense
5: surtout Clairement. qu'ils affrontent pour leur dernier match le Wolfsburg qui est pour l'instant ouais, en dernier, est dernier du ouais. groupe donc c'est a priori c'est l'adversaire positif. le plus abordable de ce groupe puis contre ouais. qui
1: ils ont fait un bon un bon
6: match aller malgré le match nul Ouais. Oui. Mmh. Oui. Donc, euh, oui, moi je pense, je vois bien Lille rester euh, en tête. Je... Après
4: avoir euh, dans les futurs matchs mmh.
5: les voilà.
0: adversaires voilà. sur qui ils
5: tombent Là après, ils sont pas encore tombés voilà. les chapeaux. Non, on a quelques euh... que qualifiés qui commencent à arriver, euh, mais non, on n'a pas encore les ouais. chapeaux euh, et tous les qualifiés. Okay. Et euh,
2: derrière, vous voyez Salzburg ou plutôt, plutôt Séville ou... Non, Salzburg. Salzburg euh,
6: Vu comment Où c'est Séville. parti, et, oui, il oui. reste
2: combien de matchs là Un, Un. Un, Un ouais.
6: seul match, je pense
2: que ouais, Salzburg ouais. va rester. Euh, maintenant, on passe à notre deuxième club français qui disputait euh, son match retour contre Manchester City. C'est bien évidemment le PSG qui s'est incliné à... Euh, à Manchester City, je cherchais le nom du stade. si quelqu'un Thiers le Thiers le Thiers, C'est l'Etihad Stadium. Ouais. Thiers. <rire> Thiers Stadium, ouais. à Stadium euh, une défaite 2-1 de euh, des, des, des Parisiens avec très peu de tirs, seulement après deux tirs tirs. Après l'ouverture du
4: score de, de Paris.
2: C'est ça, après euh, une belle passe de, de Messi ah, qui, oui. trouve, la belle action. qui trouve euh, Mbappé. Euh, votre avis sur ce match et surtout, belle performance de, de Manchester City mmh. parce que sans euh, De Bruyne sans Bernard, euh, si Bernard là, sans, bah, sans De Bruyne, sans quelques autres euh, cadres, Foden crois, aussi, ouais. Foden et Grilich et qui, qui n'était pas là. Ils arrivent à, à s'imposer à la maison. Euh, votre avis sur sur les performances des deux équipes On peut commencer par le PSG. Est-ce que bah, f... qu'est-ce que vous en pensez
0: J'ai pas fait. Une
4: bah assez proche du match aller. Moi j'ai trouvé, même c'est... si euh, mmh. au match aller ils avaient trouvé. Euh les buts et la victoire. Là, pour le coup, la première mi-temps, il se passe pas grand chose. Il se passe même rien. À part un petit temps fort de Manchester. Après, la deuxième mi-temps, bah, ça fait différence avec, je pense, la fatigue aussi. Et... Ouais, ils ont et clairement ça, été voilà, dominés
5: énormément en première mi-temps. Ils ont presque pas existé. Clairement, deuxième, ça allait un peu mieux euh, mmh. avec l'égalisation aussi qui a, qui a mis un peu en route. Mais Manchester City mérite clairement sa victoire. Ils oui, ont oui. été supérieurs collectivement. Euh, sur ça, il y a rien à dire. Hein. Euh, on s'inquiète pour pour le PSG
2: ou, bah, ou pas c'est... parce qu'on sait que, que ça peut être une équipe qui qui a tendance à flancher généralement euh, lors Après, des, des phases on... finales de, de la Ligue des Champions. Mmh.
4: Euh... Le PSG il est pas très même sur les saisons passées il est pas très stable non plus c'est difficile mmh. là il est deuxième. En tant euh, que si tu dirais. Enfin il a pas il a pas vraiment je trouve que ça a pas vraiment d'impact sur le jeu du PSG Après... parce que il va faire des gros matchs contre des grosses équipes et faire des petits matchs sur, avec des petites équipes. Et mmh. on dit que c'est forcément facile alors que c'est faux. Mmh. Donc je pense que c'est pas un club où on peut déterminer vraiment sur une victoire ou une défaite ou sur même un, un classement de, de phase de poule.
0: Après, je sais pas où ça en est, mais le fait aussi qu'il y ait une affaire avec, Poc- avec Pochettino, là, qui oui, risque il faut de partir. Pochettino euh,
2: annoncé éventuellement il sur, euh, sur le départ. On n'en sait, sait pas beaucoup de choses non, sur euh, euh, cette non, affaire. Non, à non, avoir, on ne sait pas euh,
0: grand chose, mais il y a peut-être aussi ça aussi qui joue. Mmh. Le fait que Paris soit pas très en forme. Après, je. Je remets, pas les, je remets pas la faute sur lui, mais euh, je pense que voilà, il y a aussi ça man, mentalement. Les joueurs se disent, on va plus avoir de coach. Peut-être qu'il, qu'il manque
2: un environnement ah, après simple. Je pense qu'il n'y a pas Je pense que, des que rumeurs, ça. Euh... Faut pas. Oui, oui, non, mais oui,
0: il y a des rumeurs. Mais ce que je veux dire, c'est le fait aussi d'en parler. Mm. Le fait après, d'en je parler. Crois peut-être que à Neymar joueurs,
4: a joué, mais il était pas, enfin, il n'était ouais. pas sûr non plus de jouer avant. Mm. Euh...
5: Les, les avant, trois devant ont ouais, oui. joué, mais euh, bah, le plus gros absent, c'était Marco Verratti, encore une fois, qui. On peut, si la aussi, euh... et on peut noter blesser. Euh,
4: blessure aussi. On
0: peut noter Sergio Ramos était sur le banc ouais. cette fois-ci
2: dans le
5: groupe pour une le fois. fois. Le pour Sergio
2: une fois. Ramos, oui, qui, qui devrait faire son retour peut-être bon, on ce, vient, vient, pas ce pas le week-end. On vient, son, retour, son entrée. Euh... Son, ouais, entrée. Son, en, son entrée <rire> dans le club, quoi. Son retour, euh, son retour au terrain. Oui. Euh, on s'arrête là pour euh, pour la Ligue des Champions et on passe tout de suite au tour d'Europe de Tanis. Ce week-end,
1: bah, je fais la Ligue 1 parce qu'on n'a pas pris le temps d'en parler. Et ce week-end en Ligue 1 se déroulait la 14e journée. Et Elle a commencé par le choc entre Monaco et Lille. Après avoir, mené, après avoir été mené rapidement au score par 2 buts à 0, les monégasques réduits à 10 sont revenus dans le tout dernier instant au niveau des Lillois. Score final, 2 buts partout. Paris s'est imposé 3 buts à 1 face à Nantes pour fêter les 30 ans du virage au Teuil. Gaëtan Laborde affrontait son, son ancien club. Ça s'est plutôt bien passé pour lui car Rennes s'est imposé 2-0 face à Montpellier. Et continue sa bonne lancée. Quant au Lysois, ils ont passé une mauvaise journée à Brest hein, en, pre- en encaissant 4 buts. Ils s'inclinent donc logiquement 4 buts à 0.
2: Oula, le regard de et fort, ce week-end là. se déroulait. C'était L'Olympico
1: oui. qui a fait tant parler et qui aura duré que 2 minutes euh, suite à des jets de bouteilles sur, euh, Dimitri Pa-Di- sur Dimitri Payet. Le match a été arrêté, euh, a été arrêté et n'a jamais repris après 2 heures d'attente euh, et de délibération et au classement donc, ça fait le PSG est en tête suivi de Nice, Rennes, Lens et Marseille. En première ligue, c'était la 12e journée de championnat et Manchester United continue sa mauvaise série en s'inclinant 4 buts à 1 face à Watford. Suite à ça, Ole Gunnar Solskjær a été licencié. Arsenal a stoppé sa bonne série en s'inclinant lourdement Anfield, score final 4-0 pour Ouf. Liverpool. Les Blues, eux, ont corrigé Leicester et sur un score de 3 buts à 0 notamment grâce à un magnifique but de N'Golo Kante. Manchester City a répondu à ses deux concurrents en s'imposant 3-0 face à Everton. Au classement, ça fait que Chelsea est toujours en tête avec 29 points, suivi de Manchester City avec 26 points et de Liverpool avec 25 points. En Bundesliga, le, l'ogre Bayern de Munich s'est incliné face à Augsburg. 2 buts à 1. Mais Dortmund en a profité pour s'imposer face à Stuttgart. Leverkusen aussi s'est imposé 1-0. Et, M- euh, et Mönchengladbach s'est imposé 4-0 <rire> face euh, au promu Furz. Donc au classement, ça fait que le Bayern de Munich est à 28 points, suivi du Borussia Dortmund avec 27 points. Et il y a un petit écart entre le deuxième et le troisième, euh, car Freisburg est à 22 points derrière le Borussia Dortmund. Donc en Liga, nous retrouvons l'Atletico Madrid qui, comme d'habitude, s'impose par un petit but. Et pour la première de Xavi, en Liga, le Barça Barça s'est imposé 1-0 face à l'Espagnol de Barcelone. Le Real Madrid s'est imposé facilement 4 buts à 1. Donc au classement, ça fait que le Real Madrid est en tête avec 30 points, suivi du Real Sociedad avec 29 points, qui est lui-même suivi du FC Séville avec 28 points. En Serie A, le... malgré un doublé de Ibrahimovic, l'Inter Milan, euh, excusez-moi, l'AC Milan s'est incliné 4 buts à 3 face à la Fiorentina. Du coup, la Juve, premier doublé pour Bonucci euh, sur penalty qui permet euh, à la Juventus de s'imposer 2 buts à, ro... 2 buts à 0 à la... face à la Lazio. L'Atalanta s'est imposé 5-2, comme d'habitude, avec beaucoup de buts. L'Inter. Face Naples, c'était le choc de cette journée en, en Serie A. Et c'est l'Inter qui s'est imposé. 3 buts à deux. C'est la première défaite de Naples cette saison. Donc au classement, nous avons toujours Naples en tête, suivi de l'AC Milan, qui est même égalité avec l'AC Milan. Et l'Inter est en troisième position, suivi de l'Atalanta.
6: C'est fini.
4: Merci Tanis pour ce grand temps de parole Merci Benoît oui. aussi, on passe très vite Mathéo et son fil actu Delta Sport le fil actu
0: Alors aujourd'hui nous filons sur le terrain de tennis où Sveref est sacré pour une deuxième fois à l'ATP final de Turin et la paire française Nicolas Mahu et Pierre Gerbert se sont offerts une deuxi- un deuxième ATP final à Turin Nous allons parler du cyclisme où Peter Sagan a été condamné à 5000 euros d'amende après avoir blessé un policier lors d'un contrôle à Monaco. Peter Sagan était ivre sur le moment. Il justifiait cette colère par la peur qu'on le force par ceux à se faire vacciner. Ensuite, nous parlons des Lakers où ils ont eu le droit d'avoir un grand LeBron James qui marque 39 points face à Indiana en NBA. Sur, sur la glace, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron remportent les internationaux de France et se qualifient pour la finale du Grand Prix. Euh, en Formule 1, Lewis Hamilton s'est imposé sur le Grand Prix Automobile du Qatar, avec suivi de Max Verstappen. Au classement, nous avons toujours Max Verstappen avec 351,5 et suivi de très près de Lewis Hamilton avec 343,5 euh, Nous finissons sur, la, sur l'affaire de, de, de la sextape où Benzema a été condamné pour un an avec sursis et avec 75 000 euros d'amende
4: merci matteo flo euh, il ne reste que toi donc oui. je te laisse la parole avec le rugby
0: on
2: passe fièrement partout leur foulard bleu et blanc flo c'est à toi oui. présente- nous donc euh, cette belle belle rubrique qui est le rugby on se va savoir pourquoi tout de suite
6: exact Eh bien mesdames et messieurs le 15 français s'est imposé 40 à 25 face au black je vais vous faire un petit résumé euh, des points forts euh, et des temps forts surtout de, de ce match. Alors on a commencé le match assez fort avec euh, Paeto Movaka qui claque un essai à la troisième minute, transformé par Melvin Jaminet. Jordi Barrette du côté des Blacks concrétise deux pénalités, ce qui leur permet de remonter au score. Mais on assiste à un nouvel essai français de Ntamak qui vient aplatir le ballon à la douzième minute et un second essai pour Movaka peu avant la mi-temps. Les Blacks marquent enfin les premières grosses actions du match en début de seconde période, avec les essais du Joker Barrett et de son coéquipier, coéquipier Lohan et de savea Les Français ne sont plus aussi efficaces durant cette période, mais c'est Damien Penaud qui va
2: relancer la machine bleue, la, pardon la machine bleue concluant par le dernier essai du match. Merci beaucoup Florent pour cette analyse euh, complète, très 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 belle très, très analyse, très, très magnifique. Magnifique, magnifique. On peut Du match, aussi. Euh, du... ouais c'est ça, on va lancer un petit. Voilà, toujours. Il faut, il faut savoir reconnaître le, le travail de chaque consultant. Le 15 de France, oui, comme a dit Florence, c'est imposé 40 à 25. 4 essais pour l'équipe de France euh, contre 3 pour, pour les Blacks. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est de bonne augure pour, pour la Coupe du Monde qui, qui arrive bientôt oui. Qui arrive à grands pas pour, pour nos Bleus. Et qu'est-ce que vous pensez de la performance Moi, j'aimerais bien m'attarder sur Roman Tamak qui a mis un très très bel essai. Mmh. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Moi je voulais ah, il juste votre, votre avis Mathieu. Oh. Je voulais
0: juste dire un truc à Tanis. Je lui avais dit que ouais, Jalibert ouais. je... allait être sur euh, le banc et que, je, et que Ntamak ouais. était sur le terrain. Et j'avais raison. Désolé Tanis mais voilà. Ouais, avait, ouais, un petit.. Il l'a cloué. Mais sinon, euh, <rire> très belle prestation des Français. Honnêtement, mmh, oui, euh, ouais. j'ai trouvé une très belle entame. Des, bah, un très beau match global. Ouais, bah, oui, très beau match. Et, Avec et du spectacle. J'ai, ouais, ouais. j'ai trouvé ça... Et, euh, sur, j'ai été surpris que les Français mettent autant d'intensité dès les premières minutes. Mmh. J'ai trouvé ça incroyable ça parce que dès marché. la deuxième minute, euh, on claque un essai... Okay. Euh, Ouais. Et... Mmh. Bah,
4: honnêtement moi j'ai vu le début de deuxième, euh, deuxième période je me suis dit oula ça, ouais. ça y est ils sont fatigués ils ont c'est... tout donné <rire> sur ça. la première ouais, mais, <rire> euh, ils vont se faire ça. remonter très rapidement là en un quart d'heure ils sont quasiment revenus les blacks. Mmh. Et... et en fait il y a une vraie collectivité bah, c'est là où et c'est euh, la force, une vraie c'est vrai force dit, à la mmh. fin de la part de ouais. l'équipe de France et c'est ça je trouve qu'il manquait un peu à cette équipe et là c'était vraiment tout sur le mental et ils ont vraiment assuré sur ce côté là après c'est
1: souvent comme ça avec l'équipe de France, hein. des, gros, mmh. des grosses premières périodes et après on les sort est peut-être peu plus à bout bouffe, physiquement, ouais, voilà. on ne sait pas trop. Mais ce qui a relancé le match c'est vraiment la relance de Ntamak qui ouais, repart c'est de son camp.
0: Et c'est, c'est de la folie cette relance, c'est Et l'a met à mal
1: les Blacks. Après est-ce que les All Blacks étaient, sont aussi forts que,
6: c'est qu'avant avant, C'est, c'est la ça justice. la question aussi. Je, je pense que le niveau n'est pas le même. C'est pas le même. C'est toujours une grosse équipe. C'est... Je pense. Oui, c'est, ça, c'est, c'est toujours une grosse équipe, équipe, mais c'est pas la même euh, dans le sens où, euh, où les, les autres équipes nationales ont également euh, euh, évolué, entre guillemets, et c'est parce qu'avant, il n'y avait, avait pas de compétition, il n'y avait pas photo à chaque fois qu'on jouait contre les Blacks. Y a, ça tremblait tu déjà.
0: Prenais, tu prenais des, des 70 15 des voilà,
6: voilà, ça tremblait déjà. Les joueurs savaient que ça allait être compliqué. Là, maintenant, on commence à, à rivaliser et à pouvoir euh, leur rouler dessus, euh, comme, euh, comme dans ce match euh,
0: qui a été remporté avec succès. non Mais je nous sens fire. Il faut pense. savoir aussi que la Nouvelle-Zélande a enchaîné ouais. deux défaites. Hein. Mm-hmm. Une face à l'Irlande et la deuxième face à la France. Donc... Euh... Est-ce que c'est un coup de fatigue de la part de la Nouvelle-Zélande ou est-ce que... Euh, bah, c- comme dit Tanis, hein, c'est la question à se poser, est-ce qu'ils, sont... est-ce qu'ils étaient en forme, est-ce que c'est... Ah moi j'ai un truc
4: de regarder, et la moyenne d'âge des, des Blacks est plus élevée que oui. celle des Français. Elle est
0: assez vieillissante. Il, euh... il y a ouais. beaucoup non, mais... de joueurs à plus de
1: 100 de des... sélections là. Oui. Ah ouais. <rire> d'ici quelques ouais.
6: années, on va pas tarder à peut-être voir une la, une la relève qui, qui va peut-être faire ouais. la différence. Hein, c'est... On verra bien. Pour, euh,
2: pour la Coupe du Monde, vous, ouais. vous en pensez quoi Vous, les voyez, vous les voyez aller loin, les, les bleus bah, J'espère, c'est bah, bah... en France. On est on fire. Oui, c'est, <rire> c'est, c'est en France. Et puis, mais...
0: vu la précédente qu'on a donné face au All Black, mm-hmm. le, je pense que euh, le fait que d'avoir aussi du public ouais. dans les ouais. stades, là, c'était au Stade de France. Ouais, très, très beau public. Euh, très beau public. Ça aide aussi. On va dire c'est... Je ne pas je sais plus combien il y a de joueurs sur le stade il y, y a combien de joueurs sur euh, dans, de une ah, de joueurs ouais. dans une équipe spectateurs ah de joueurs dans une équipe ils sont 15 ouais, sur 15 c'est 15, le terrain. C'est 15, c'est 15 ouais. on va dire c'est le, c'est le 16e joueur quoi. <rire> Donc euh, c'est <rire> non mais c'est vrai mais c'est pareil ouais. comme au foot enfin Bien sûr. en tant que en tant que professionnel sur le terrain tu es content d'avoir des supporters qui te oui. soutiennent. Ah oui. Et puis ça enfin c'est autre chose parce que quand tu n'as pas de supporters t'as, tu tu te dis bon bah voilà enfin ça repose que sur nous quoi. Entre après la France a toujours eu du soutien au hein, niveau rugby ah oui, 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 oui. on a des supporters oui. quand qui
1: traversent l'international j'allais voir aller... des matchs on prenait des beaux renlés euh, je suis allé voir France Angleterre, et Angleterre le stade était plein mais on avait pris une belle raclée hein. c'est quand <rire> on était nis, hein. non, mais c'est
0: sûr mais après, aussi... après je veux aussi souligner qu'on a aussi un très bon entraîneur mmh. Fabien Galtier il ne faut pas, pas négliger quoi ça fait ouais. la différence d'avoir un bon entraîneur euh... enfin voilà quoi c'est... c'est pas anodin quoi
2: Après cette euh, belle performance du, du 15 de France On passe maintenant au quiz
6: Le quiz
2: Et oui, toujours le quiz de Delta Sport On ne peut pas finir une émission sans Notre notre célèbre, ah, célèbre moi, quiz hein. euh, Les ordinateurs sont fermés Il compte aussi ah, bah non, bah, <rire> non, Du coup non <rire> <rire> Sept euh, questions, toujours toujours les mêmes règles. Pas besoin de, de les rappeler. T'as cinq minutes, on va falloir être efficace. On va, on va être efficace Ouh, là, 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 et sans ouais, plus bien. attendre, on, on commence par cette première question. Une entrée assez, assez tranquille, Simple. vous allez voir. Où vont oui. se dérouler les Jeux Olympiques d'hiver du 4 au 20 février 2022 non. C'est Anis qui a levé la main en premier. C'est à Pékin c'est non. à Pékin. Ça, Beijing. C'est... Eh ben c'est Pékin. Beijing, c'est Pékin, euh, Mathéo Les 190 <rire> épreuves des sept sports olympiques d'hiver seront réparties sur trois zones de compétition Beijing. le centre c'est de Pékin, Pékin, le centre de Pékin, Yanqing et Zhangjiakou. C'est wow. pareil, Mathéo. Belgique, désolé, c'est, Pékin, hein. c'est les JO de, de Pékin pas ah, les
0: JO de Pékin.
2: Pékin, je en suis désolé. En Chinois. C'est comme quand tu dis euh, c'est les JO de Suède et les JO de Sweden. Tu vois, c'est, c'est une petite c'est traduction la même qu'on chose. fait en anglais. C'est comme les anglais enfin, la même en anglais. Et c'est pareil. Voilà. Ouais. On Mathéo qui
4: parle que sibérien.
2: <rire> pas Un point pour, euh, pour euh, Tanis. Deuxième question. Question d'actualité pour nous car nous avons eu la chance d'aller voir un beau match de volleyball mardi Donc vous vous doutez que c'est une question volée oui. Je veux une valeur donc on va faire le tour de table comme d'habitude En général pour un grand serveur en volleyball ah. Quelle est la vitesse moyenne de ses services wow. oh. euh. Ça, ça, ça parle Eléa va s'arrêter 300 h Non mais abuse <rire> ça. Allez, euh, Eléa tu te sens prête à lancer ouais, dirais... les hostilités
4: 95.
2: 95. Tanis. Nice. 121. 121. Ah, ouais. ah Flo. Ah oui, d'accord. Dans... Euh, moi
6: j'aurais... j'aurais dit un truc du style. C'est OS en moyenne 110.
0: C'est en moyenne ou le, la vitesse max En, moyenne, en
5: De, moyenne. Un grand serveur. Allez. Ok, euh,
0: 105.
2: 105. Moi, Flo, t'as, vers... t'as donné ta réponse 110. Ouais. 110. Moi bah, je dirais vers euh, entre Flo, bah, je veux dire 115. Moi. 115, et bah sachez qu'on a une réponse juste. Ça se... C'est Florent. Waouh! 110 km/h. Wow. Et wow, la, et la moyenne loin. des gros serveurs, donc euh, lorsqu'ils se matchent la balle ouais. et non pas qu'ils... quand ils font un service flottant. Ouais, ouais. Un service flottant, c'est entre 50 et 80 oui. km/h. C'est, c'est déjà énorme. Et par hein.
6: contre, moi, ça m'impressionne oh, parce ça, que c'est... là, euh, j'y ai réfléchi, mais comme ça, j'aurais dit, euh, ouais, je sais pas, euh, 70, un truc comme ça. Non. Bah,
0: pff, quand tu vois la force mais des c'est en, serve... en réfléchissant et tout. Tu que la. Oui.
6: Non, non, mais non, tu Donc, poses, ça fait
0: réfléchir.
2: un partout entre euh, Tanis et, et Florent. Troisième question Quel est le nombre de joueurs dans une équipe de baseball Oh, ah, attends. La ah, euh, euh, Sport va parler. Sur le terrain ou pas
0: Sur le terrain L'équipe totale. Ah, l'équipe totale. Total. Total. Ils sont 10. 10, ouais,
5: euh, ouais. non. Moi j'aurais dit plus.
6: Flo aussi, dit plus. Plus. Moi je mise euh, allez sur euh, 14. Putain.
2: Non, Benoît 12. Non plus. Mathéo J'aurais dit 16. Non. Et Léa 18. 18. On va s'arrêter là, on a fait un tour de table. Chacun a donné okay. son chiffre. Ah, okay. Tanis, tu, tu remportes ce point. <rire> Effectivement. Joueurs, go, ils sont 9. Ils sont 9. Ah. 9 joueurs, chacun, euh, de joueurs joueurs chacune équipe, plus. sous la direction d'un manager.
6: Je les voyais beaucoup plus sur le terrain. Ils sont combien sur le terrain
0: ouais. T'as 1, 2, 3, la Wii, là,
2: 4, 5. Et après, bah, t'as oui, 6, 7, 8, 9. T'en as derrière. Ah ouais ah ouais, ouais. Mais t'as ouais, ceux qui court. tapent, qui courent. Ouais, ouais, non, mais oui. Et t'en oui. as un à chaque plot en défense. Et après, tu t'as... comptes ce
0: quatre à play balles Ouais.
6: Okay. Mais parce que, ouais, non, mais en comptant les réceptionneurs
0: c'était
2: et plus. tout, moi, je me suis dit, que
0: c'était plus. Bah ouais, 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 moi aussi, je pensais que c'était plus, justement. Bah, ouais, bon, ok. Allez.
2: Question 4, oh, donc 2 euh, pour Allez. Tanis. Euh, qui suis-je ah. Je suis né et eux le 6 novembre 71 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Oh. Pointe-à-pitre. Surnommé. La guêpe, je remporte deux médailles ah oui. d'or oh lors J'ai... de J'ai... mes premiers JO. Oui. Benoît oui. Laura Flessel. Eh, bonne réponse. C'est très très bonne dépo- ouais. réponse. bien oui. sur la gueppe. Oui. Surnommé ouais. la, guêpe. la, guêpe. la guêpe. je remporte Guadouper, deux go. médailles d'or lors de mes premiers JO à Atlanta en 1996. Très très fort, Après ça, je m'adjuge une médaille de bronze aux JO de Sydney en 2000. Le sport où je performe est un sport d'épée. Actuellement retraité J'ai également une carrière politique Où j'ai été ministre des sports De 2017 à 2018 Et c'est effectivement Laura Flessel Bien joué Benoît Donc j'ai ça fait goût. deux pour Tanis, Un pour Florent Et un pour Benoît Et Léa, on est nul hein. Question ah, 5 ah, ça, oui. va, ça va venir Question 5 Qui est l'actuel président de la LFP Oh C'est un
5: ancien
0: c'est, c'est. président la... de
2: l'Olympique Peu, de... <rire> La Brune c'est Vincent Labrune, effectivement. C'est l'ancien de la président, président de l'Olympique de Marseille de 2011 ah, à 2016. Mais c'est
4: question visée Vincent, toujours. V-
2: non, Vincent non, Labrune. Si, si je vous montre de, de visage, vous, vous allez sûrement il a les cheveux longs, ah, mais c'est, le reconnaître. C'est, c'est lui, c'est Vincent Labrune. Oui, oui. Vous connaissez Je l'ai oui. déjà vu, effectivement. Ah, oui, c'est l'actuel ah, président de la LFP. Ah, okay. Trois pour, euh, pour Tanis, qui, qui creuse des cas. Ça y est, là,
4: il est relancé.
2: Euh... Question 6. Quel acteur joue le rôle du père de Serena et Venus Williams dans le film ah, La méthode ouais, Williams j'ai, qui j'ai, sort j'ai, j'ai... le 1er décembre prochain C'est Will Smith. C'est Will Smith, effectivement. Ah, dou- <rire> double joie. Double, 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 double Will Smith euh, qui joue effectivement le rôle du Attends, père des sœurs Williams. Je vais aller petit le voir. synopsis a de, de, ce, de ce film. C'est un focus sur la personnalité de l'entraîneur de tennis Richard Williams, donc joué par. Will Smith, père des joueuses mondiales Venus et Serena. Il n'avait aucune expérience dans le sport, mais lorsque ses filles ont eu 4 ans, ans, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l'entraînement des futures championnes. Les sœurs Williams sont devenues donc deux des plus grandes joueuses de l'histoire de tennis. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les temps avec 23 victoires en tournoi du Grand Chelem. Venus Williams a remporté 7 titres de Grand Chelem.
0: Il faut dire que hein. Serena roule même sur les gars. (rire) <rire> en termes de titres de grand chelem. Ah oui, oui,
2: oui. Et Flo, tu, tu reviens à, à hauteur hein, parce qu'il y a la dernière question à, à deux points.
0: T'as mis trois. Ah
2: <rire> <tu rire> c'est, c'est comme citron. la dernière fois. Un pour Benoît qui peut toujours espérer d'égaliser. Ah c'est sur deux points. Matteo Léa, le... je compte sur vous pour essayer de sauver l'honneur. Ouais, question t'inquiète 7. t'inquiète pas. Qu'est-ce que le calcio storico?
6: Ah ah. Je crois savoir. Arrête, arrête. Oh, si, si,
2: si, si. Flo, bah, si. alors, 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 euh, je crois que déjà, faut... à ton avis, ça vient de quel pays bah, on va c'est, c'est, les...
6: c'est les pays, euh, c'est alors pas l'Espagne, c'est Argentin je... non. non, non, c'est Italien. C'est, c'est, c'est Italien. italien. Bah, oui, bah, ah c'est... oui, c'est Italien, pardon. Bah, si, ah, t'es... Ah, t'es... Ah, t'es... Ouais, ah ouais, tu ouais, t'en arrête. Essaye, essaye, de nous. Ok. Selon toi, c'est un sport par équipe où en fait il y a des combats. Ah, c'est comme un rugby sauf que on a le droit au contact, c'est-à-dire à créer vraiment des combats, à se battre sur le terrain. Ouais, et bah, c'est le même principe qu'un rugby, c'est juste que c'est en, 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 en combat libre. Tu ça, peux. ça, il a raison.
2: Très, très bonne réponse. Oh là là, il a gagné Il l'a gagné, il l'a Florent. gagné Florent. c'est a gagné, le C'est d'après lui le fil <rire> non, 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 ouais. Il est, il est très, très, très ma heureux. Ma photo, là, derrière, <rire> je la veux. C'est, c'est, toi, c'est ta première victoire.
6: <rire> Tannis, euh, dépassée. Euh, non, je crois que j'en avais fait gagner une. J'en avais gagné une Une
2: seule. Mais c'était légitime, dernière fois. On va mettre le cadre. Le calcio storico est un sport collectif florentin de la Renaissance. Disparu ouais. au cours du XVIIIe siècle, il fut relancé à Florence dans les années 1930. Il y a une quelques... compétition opposant quatre, quatre quartiers teams, ouais. de la ville de Florence ouais. se déroule ce désormais chaque le, année le à je la re- mi-juin les matchs, sur, la piazza, <rire> sur la Piazza Santa Croce. Moi, de la Inspiré merde. de jeux de balanciens et de luttes romaines, le Clacios Florentin voit s'affronter deux équipes de 27 joueurs qui cherchent à marquer le plus de buts à l'adversaire. La quasi-absence de règles fait qu'il est souvent considéré comme le jeu collectif le plus violent Mm-mm. du monde. Alors, pour ceux qui n'ont jamais regardé des matchs, ça va super impressionnant. Il n'y a, ouais. a, a pas de règles. Enfin, c'est un, un, en fait, c'est un, un grand dôme qu'on pourrait apparenter à... à vous vous souvenez quand les, les arènes, les, 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 ouais, mmh, ça, les, arènes, les ça. courses de chars, mais sans, sans le centre Ouais. Et il y a un long but, le, le C'est long en du sable, mur. il me semble. C'est, ouais, c'est, c'est du sable, c'est, c'est, du sable, c'est ça. C'est vrai, ouais. Et il euh, y a un ballon, et le but, c'est d'aller mettre le ballon dans la longue ligne bas. C'est un rugby, quoi. Et t'as le droit de Mais il n'y en fait, a pas de
0: règles.
6: Tu peux prendre quelqu'un et lui mettre un, un gros coup de pied dans le dos. En en c'est ça. En gros, c'est
0: un sport de forain,
6: quoi. c'est ça. Sachant
5: que le ballon peut être à l'opposé du terrain, deux mecs peuvent se battre quand même. C'est ça. Et en plein
2: milieu, ouais, ils ont.
0: C'est de la folie.
5: C'est incroyable.
2: On s'arrête là pour aujourd'hui Sur cette belle victoire ouais. de Florent Elle est méritée celle-là ouais, Et plus, on se retrouve exact. La semaine prochaine Restez connectés Bientôt la nouvelle question Futuroscope, Futuroscope. Pour, euh, pour gagner les deux places Toutes les Merci au Futuroscope Merci à eux Et rendez-vous la semaine prochaine Sur Delta FM 90.2 Ciao ciao, 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 ciao! Delta Sport, monde. l'actu sportive oui. Alors, sur Delta FM.
3: et comme bon,
0: parce on est des prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah, bah. Jade, Tom, allez chercher vos combinaisons spatiales, on s'en va On va où maman Au Futuroscope, dans la nouvelle attraction Objectif Mars C'est parti Mais j'ai oublié mon doudou Jade, c'est pas grave ma chérie, tu ramèneras un martien Futuroscope toutes les fortes attractions. Vous réserverez votre place sur futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Offre soumise à condition consultez futuroscope.com. Futuroscope, partenaire officiel de Delta Sport.